0: Temporada passada do Ghostwriter
1: E eu acho que eu tinha aquela percepção Quando você está entre os seus 10, 12, 13 anos Você sabe que você está deixando a infância para trás para virar um adolescente, você sente aquilo
0: Existe coisa de Talita na Malu Na mãe da Malu, no pai da Malu Na Malu, na Gabi, na Ritinha Eu acho que o grande barato de escrever É poder botar muito Ou pouco da gente Nos personagens você vê que quando o escritor se perde entre 2 bilhões e 4 bilhões, ele é razoavelmente famoso, né?
2: Eu sou autor de ficção científica, Ricardo. Se eu não correr riscos, eu não sou autor de ficção científica.
0: Cara, a, a resposta ela é chata. Ela, ela acaba, ela é o ponto final.
1: O Kornel, ele tem uma capacidade monstruosa de fazer a gente gostar de um personagem. E eu acho que a maioria da galera que comprou a edição especial é aquela galera que, inclusive, já tinha o livro na versão normal, né? Que a galera que fez questão de ter ele com capa dura, ilustrado, enfim.
0: Então eu me fiz de surda para todos esses comentários negativos, era aquilo que eu acreditava que eu tinha que fazer e seguir em frente.
1: Mas eu falei, olha, eu não quero escrever a vida de mais ninguém, eu quero inventar. Sua história pode começar meio morna, mas se você tiver um
2: grande final, vale a pena. O livro é impossível de você deduzir quem seja o criminoso.
3: Well, I'm a
1: writer. Well, I'm a writer actually.
0: Eu
2: sou um writer. Ghostwriter.
1: Saudações literárias, queridos ouvintes. Esse é o podcast Ghostwriter e eu sou o Ricardo Herdi. O programa de hoje é, era para ser uma retrospectiva do ano de 2013... Mas em função de vários problemas que nós tivemos aqui, mas já estão resolvidos, estamos de volta, não se preocupem. A gente acabou adiando um pouco esse programa, mas não cancelou, está aqui, vamos fazê-lo. E não podia deixar de fazer com essas duas figuras que estão acompanhando a gente aqui hoje, que todo mundo gosta. Vamos logo, então, apresentando a vocês aqui de novo, nosso querido amigo João Carlos. Mais uma vez, bem-vindo, João. Alô, Edir.
3: Alô, amigos ouvintes, amantes dos livros. É um grande prazer estar aqui mais uma vez participando desse prestigiado podcast Ghostwriter, tão bem conduzido aí pelo ERD e
1: pelo Modern. Espero contribuir da melhor forma para mais um episódio. Um abraço a todos. Abraço a nós aqui é mandamos um abraço para você de volta. E o campeoníssimo de audiência, simpatia e bope aqui, que todo mundo pede sempre, não pode faltar nunca, o queridíssimo Mata, Mata, a casa é sua.
2: Poxa, saudações literárias. É, e Cardealita está ficando mentiroso, né? Fazendo essas, contando essas lorotas aqui no, é. é para todo mundo ouvir. Enfim, mas é um prazer enorme como sempre estar tá aqui no podcast Ghostwriter, né? Que é um podcast dedicado a dos meus temas favoritos, que é leitura, livros e enfim, é um prazer enorme estar aqui hoje dividindo. Espaço com o Erdil, o Modena, o João e com os queridos ouvintes, vamos ter uma conversa excelente se Deus quiser.
1: Vamos lá, a gente já volta logo depois dos e-mails.
0: Salve, salve, amantes da literatura. Eu sou o Rafael Moura, editor do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais uma nova temporada do programa. Ao meu lado, como não pode deixar de ser, Ricardo. Ergi.
1: Estamos de volta, galera. Estamos aí mais uma mais uma nova temporada aí para vocês, com muita literatura, muitos autores, muito bate-papo aí que vocês vão, espero eu, aproveitar bastante.
0: Bom, antes de mais nada, Ricardo, eu acho que nós temos um pouquinho de papo para falar com os ouvintes, né? algumas justificativas, alguns pedidos de desculpa, alguma coisa que pelo menos que possa amainar a frustração de não terem tido episódios durante um curto espaço de tempo.
1: É, gente, é mais satisfação o ouvinte nosso ouvinte sempre merece uma satisfação, né? Mas como todo mundo sabe, o nosso podcast não é um podcast profissional, né? A gente faz isso por paixão, por amor. E final de ano é sempre mais complicado, né? E além das complicações naturais de final de ano, para quem é empresário, como o Modern, né? que tem empresa e fechamento de ano e tem um monte de atividades extras que demandam muito tempo, né? É, eu ainda tive problemas aqui que eu tive que trocar o meu servidor, porque tava, chegamos a um limite do, do aceitável em, em falhas e quedas e lentidão, e não deu mais para continuar. E esse processo de, de troca não é simples, é demorado vários problemas com marcação de pessoas que vêm trocar e não aparecem, equipes que dizem que não encontraram endereço quando não tem nenhum problema para encontrar, enfim as coisas atrasam né? a nossa revelia, muitas vezes né? e uma coisa vai empurrando a outra para frente e aconteceu que o atraso foi muito maior do que a gente desejaria, né? A gente teve um podcast que ficou gravado, que uma gravação foi feita com, com um pessoal aí excepcional e a gravação teve que... Simplesmente a gravação teve que ser descartada, porque...
0: Estava abaixo da, nosso, da nossa qualidade.
1: Abaixo da nossa qualidade, a quantidade de quedas no dia, de corte, interrupções, foi muito acima do tolerável. Né? Eu tive que pedir mil desculpas para os nossos convidados aqui, marcar um novo dia com eles, e são pessoas extremamente ocupadas, então é difícil conciliar as agendas, né, então a gente teve que ir jogando pra frente, e enfim, são coisas que escapam a nossa vontade, né, e são coisas que são provavelmente comuns para quem toca um podcast de maneira é, amadora como a gente, né.
0: Eu acho até que os profissionais também, isso aí, então, sujeitos a isso também.
1: Mas enfim, Modena, deixando de lado então agora as nossas mazelas, vamos em frente, Temporada nova, ano novo, né, programas novos, muita coisa, né?
0: Com certeza. E nós vamos começar esse programa num tipo de programa de listas que todo mundo gosta, como começamos no ano passado. Vamos começar com esse, com a presença do Marta e do João, que já participaram de listas anteriores, falando justamente de uma retrospectiva dos livros que eles leram em 2013, pessoal. Isso aí é imperdível.
1: Pois é, a gente resolveu dar um presente para os nossos ouvintes. Isso foi mais um motivo da gente ter demorado um pouco mais a lançar, porque a gente já tinha outras duas gravações que já podiam ter entrado antes dessa. Mas a gente falou, pessoal, já que tá, já que atrasou, já que demorou, vamos dar um presente para os nossos ouvintes e já que eles amam tanto o Mata e o que eles mais pedem para gente são programas de listas. Então, que tal fazer um programa de listas com o Mata de novo? <risos> então veio, surgiu a ideia, então vamos fazer o seguinte já que a gente teve um fechamento de ano aí complicado e não podemos mandar pro ar o que a gente queria para fechar o ano, então vamos abrir o ano da maneira que o nosso ouvinte queria, um programa de listas de livros que nós lemos em 2013, com a participação do Mata, e a gente selecionou aí os livros que nós lemos e vamos falar sobre eles ficou um papo muito legal, muito engraçado algumas vezes, vocês certamente vão ouvir o vou comprar amanhã. <risos> é, não tem muito mais o que dizer. Eu acho que foi, pessoal. Feliz 2014. O Ghostwriter finalmente está começando.
0: Então, pessoal, está lançada a abertura de envio de novos e-mails a partir desse programa, ok? Então, para que vocês, obviamente, já não devem estar acostumados, ficaram sem ouvir, os nossos endereços, que são endereço do programa que é o programa programagw.podomatic.com o nosso twitter, que é o arroba programagw arroba programagw pode nos encontrar também no facebook que é o facebook.com.br programagw facebook.com.br nosso endereço de e-mail que é o programagw.gmail.com programagw.gmail.com também você pode encontrar a gente no iTunes procurando por Podcast Ghostwriter. Podcast Ghostwriter.
1: É, acho que eu já tava até com saudade de ouvir isso tudo, né?
0: É, eu e de falar.
1: É, eu já falei para você grava isso e usa essa gravação em todos os próximos e-mails daqui para frente. É, Temos mais algum recadinho? Já falamos tudo que tinha que falar, né? Abertura de temporada tá aí. A gente tá de volta já temos, além desse programa para o pessoal já ficar aí já pra, na, na expectativa já temos mais dois outros programas gravados esse de agora é um presente nosso para os ouvintes, matarem a saudade e para saber que finalmente 2013 ficou para trás e 2014 já chegou com tudo então
0: é isso aí pessoal nosso programa começa agora que venha 2014 vamos deixar 2013 seguir seu
1: senhores, estamos aqui de volta e o nosso tema da conversa de hoje, como eu falei já na abertura, era para ser uma retrospectiva de 2013, mas a gente andou aqui batendo papo e a gente vai fazer o seguinte, hoje é um papo bem aberto, a gente vai falar sobre os livros que a gente leu ano passado, vai ser um programa bem estilo listas, que é o que todo mundo gosta, é o que todo mundo vive pedindo para a gente fazer, a gente recebe e-mails com os pedidos de listas dos gêneros mais variados, às vezes é até difícil de encontrar é, leitores, né? especialistas, pessoas que mergulham a fundo em alguns gêneros que são pedidos. Mas para poder matar um pouquinho a vontade das, das listas que o pessoal tanto pede, então a gente vai conversar aqui hoje sobre o que, que a gente leu em 2013, o que, que se destacou, o que, que a gente recomenda para vocês ouvintes. Então vamos lá, alguém quer começar? Alguém tem alguma coisa a dizer aí? O que é que destacou em 2013? Teve Bienal aqui do Rio, teve um monte de evento literário aí que valeu a pena, mas vamos falar mais dos livros que a gente leu mesmo. Alguém quer começar aí?
2: Não, eu acho que esse é, é um assunto ótimo, mas é sempre difícil né, a gente elencar os livros, é, selecionar alguns livros que a gente tenha lido, porque, em primeiro lugar, porque a gente lê muita coisa que depois a gente não se lembra direito. Verdade. Quando que a gente é. leu aqui? Será que a gente leu esse livro? Eu li esse livro esse ano mesmo. Será que foi lido no ano passado? Às vezes o livro é bom, mas depois que você leu mais 10, aquela história ficou um pouco embaçada na memória.
1: Acontece, não é uma né? tarefa acontece muito é fácil,
2: da... não acontece direto. Quando você me propôs fazer essa gravação, eu fui, eu concordei na hora, falei, opa, vamos, vamos gravar, claro, né? Mas depois eu fiquei meio em pânico aqui, eu falei, gente, mas o <risos> que, que eu li mesmo em 2003? Eu li tanta coisa. Né? até programa é, partidário eu li é, leitores mas... de terror né eu, eu não posso dizer que eu não li livro de terror né? se você eu li não programa o passado... isso aqui
1: você vai ser editado não
2: mas eu vou falar de qual partido que eu li né é, é, é. partidário é, foi um programa partidário não de hoje ele tem uns anos né nada é engraçado que nada do que tinha sido prometido foi cumprido no tal programa né? e ele foi pro seu lugar era um programa de governo, na verdade E ele foi para o seu devido lugar Que é a lata de lixo É né? um dia de onde ele nunca deveria ter saído né? Enfim Mas eu li uns livros muito interessantes também Eu queria, antes de começar, se vocês me permitirem eu queria falar de, uma, de um negócio interessante Vamos lá Eu esse ano, eu tive alguma, eu viajei bastante aqui pelo, pelo Brasil Para eventos literários, que fui convidado e essas viagens, elas têm uma, uma vantagem, que você conhece é, uma, uma literatura que está sendo produzida no lugar e que, por alguma razão, ela não, se, ela não tem uma repercussão nacional. A gente não toma conhecimento de livros, é, desses livros, né, fora daquele eixo em que eles circulam. Então eu tive o prazer de conhecer alguns livros interessantes, se vocês me permitirem eu falo deles rapidamente aqui. Eu estive em Caxias do Sul, na feira do livro de Caxias do Sul, em outubro, e conheci o escritor Willy Bergamin.
1: Willy Bergamin?
2: É, muito, muito, gente finíssima, e um cara bacana, assim, muito... Qual o
1: tipo de livro que ele escreve, ô, Mata?
2: Ele, ele me deu um livro dele de contos, muito interessante, chamado Cela de Papel. É um livro que eu li rapidamente no aeroporto de Porto Alegre, que o meu voo atrasou três horas. Então eu estava com esse livro à mão e abri e li. São contos muito interessantes contos que falam sobre reminiscências, reflexões. Não, é uma, não tem um enredo aqui que eu possa dizer.
1: Fio que, que ligue todos os contos, não, né?
2: Exatamente, mas é um livro que eu super recomendo aqui, publicado pela editora Maneco, de Caxias do Sul. É um, é um escritor gaúcho também? Ele é um escritor gaúcho, escritor lá de Caxias do Sul, e é um dos, um dos organizadores da feira, nome, da feira do livro lá de Caxias do Sul, uma das pessoas que trabalham na feira, enfim. E ele me recebeu lá, foi, foi extremamente cordial, é um cara muito bacana. E o livro é ótimo, escreve bem, e, e enfim, é uma literatura que merecia ser mais conhecida, nacionalmente.
1: Esse, então, esse Matos, só uma coisa esse é o tipo de dica que a gente gosta e valoriza, porque esse tipo de, de livro, um escritor gaúcho lá, local, provavelmente uma edição pequena, a gente jamais teria um feedback sobre esse livro para saber que existe coisa boa aí, que vale a pena ser lida.
2: Exatamente. E o Rio Grande do Sul tem uma, uma, uma coisa interessante, que eles têm uma, uma cena literária extremamente rica, e você encontra lá editoras que publicam autores gaúchos, e tem eventos em torno desses autores, livrarias com sessões dedicadas desses escritores, eles são bastante conhecidos no estado, e por alguma razão que eu desconheço, acabam não chegando, não, não atravessando muito a divisa do Rio Grande do Sul, chegando a outros estados. Então eu acho interessante a gente falar sobre isso, sobre esses escritores, que são é uma literatura muito boa. né? E tem também, eu estive em Manaus também é, esse ano, na Feira do Livro, e conheci lá, tive, encontrei lá com o nosso amigo Irlon, que é nosso amigo aqui do Ghostwriter Nosso
1: ouvinte aqui, fanático, <risos> tá sempre ouvindo falando com a gente. Fanático Portei, não, não Moda, corta pode... o fanático aí, Moda, né? Porque pode pegar mal. É fanático no Bom Sentido. É, não fanático no Bom Sentido, mas vamos mudar assido. então. Nosso <risos> obcecado, ouvinte é sido aqui, nosso ouvinte está sempre bem. dando força pra gente. Um abraço, Irlon
2: é, e é gente finíssima, ele. E ele foi lá, estava em Manaus na época da minha participação na Feira do Livro, e eu tive o prazer de conhecê-lo. E conheci também lá o escritor Jan Santos, que é um rapaz de 19 anos que escreve muitíssimo bem e me presenteou também com o livro dele, O Relatos de um Mundo Sem Luz, também publicado lá no Amazonas na, pela editora. É, e o, o rapaz é jovem. Escreve bem, o, o, livro, o livro dele são três contos Divididos por, por partes né? E, né? Com set, sessões internas né? com, com partes então, Não sei como é que seria uma subdivisão de um conto Aí eu confesso a minha ignorância aqui E, e ele escreve muitíssimo bem com, Aos 19 anos de idade E eu fiquei, também li o livro no aeroporto Comecei a ler no aeroporto de Manaus e li durante o meu voo, que foi um voo de quatro horas de volta para o Rio, foi um voo noturno, no qual eu não consegui dormir, porque eu não consigo dormir muito em trânsito, assim, né? em avião, ônibus, coisa alguma. E aí aproveitei e liguei a minha luzinha em cima do, do, do da poltrona e li o livro e gostei bastante. Então tá dado aqui a segunda dica, que quem gosta de contos. Aqui é o Jean Santos, Relatos de um Mundo Sem Luz, e o meu amigo, meu novo amigo, né, Willi Bergamin, com Sela de Papel. Dois livros que eu recomendo e garanto que vai ser uma leitura muito bacana.
3: João, é, o, Amazonas, o Amazonas tem uma tradição de alguns bons escritores, tem o Márcio Souza, tem o Milton Ratum...
1: É. Milton Hatoum é. não é fraco não, né? Não,
3: muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse é um
1: escritor que está já caindo no gosto da academia, ele certamente vai estar tá aí para frente, sendo estudado pela academia, né? sendo sendo indicado para as leituras. Acho que como, acho que já é. Né? Já é, né? Como um dos vai. grandes clássicos brasileiros já, né?
3: É. é, ele é. Dois irmãos eu considero uma prima.
2: É um livro
3: excelente, é verdade É realmente um grande livro Bom, no ano de 2000 Eu tenho uma certa facilidade Bom, é... é diferentemente do, do, do Mata Eu tenho uma certa é, facilidade Para lembrar o que eu li Porque eu vou empilhando os livros De acordo que eu vou lendo eu vou botando no fim da fila Então eu tenho uma fila de livros Que eu fui lendo recentemente Então eu sei mais ou menos o que eu li Em 2013 é que tem livros que não foram lançados em 2013, porque eu, eu sou daqueles que vou passando na livraria, vou, vou comprando e depois eu vou dando prioridade de acordo com o meu humor, eu vou pegando, vou puxando e sai. Não tem uma ordem muito lógica, não. É mais o que, o que eu estou afim de ler mesmo. Às vezes eu leio dois, três de uma vez.
1: Eu sou as assim também.
3: Fico, às vezes eu fico só em cima de um. Mas do ano passado eu li alguns bons livros, claro que nem todos lançados no ano passado. O, do, o que foi lançado no ano passado mesmo, o único que eu li, que é de 2013, foi um livro da Fernanda Torres, O Fim, que é um livro da Companhia das Letras, que saiu bem no finalzinho do ano e eu comprei o meu primeiro e-book. que eu nunca tinha comprado um e-book, comprei o e-book dela e devorei rapidamente. É um livro bem agradável, tratando de personagens assim do... Do nosso dia a dia, são pessoas de carne e osso, com problemas, como todo mundo. E cinco homens, assim, daquela fauna ali de Copacabana. E eu achei um livro realmente muito interessante que eu recomendaria para as pessoas que tiverem interesse em. que gostam da Fernanda, que ela escreve algumas crônicas muito interessantes na, na Veja Rio. É uma escritora que eu acho que tem muito para deslanchar. Tem pedigree, não como escritora, mas como. Como, como artista, né? Eu acho que pode realmente ser uma escritora de, de futuro. Acho que Batana. ela. Pode, né? Acho que realmente ela pode, é, em muito pouco tempo, estourar. Eu acho que de repente pode ser forte candidata ao Jabutim, já de 2013. É, eu tinha a impressão dela, mais como uma
1: cronista. É, eu também, né? Eu só li a crônica dela na Veja Rio. E o livro dela não são crônicas, são o que Não, é, é na verdade são contos, né? São é, contos.
3: É, como se fosse contos, porque ela conta a vida de, dos personagens em capítulos. Entendi. É, ela, ela desfia ali aquelas vidas daquelas pessoas, todos homens, todos personagens homens, com, com personalidades assim, é, bem que a gente conhece, todo mundo conhece alguém, alguém daquele tipo. Tem aquele solitário, tem o beberrão, drogado, viciado em, em sexo tem o cara que é atlético, que frequenta a praia 24 horas por dia, e, e que é garanhão, tem o que é o careto, o marido fiel, enfim, tem aquela turma toda que a gente que todo mundo conhece alguém. Uhum. É, são, são arquétipos, né? É, exatamente, são pessoas assim que você, que com certeza você conhece uns dois ou três daqueles personagens ali. É. Você eu que
2: eu quero você, você me deixou curioso para ler o livro, porque até agora, todos os textos que eu tinha lido, nenhum deles tinha me A respeito do livro, né? Uhum. Nenhum deles tinha me convencido. Agora você me convenceu. Eu acho que eu vou, junto com o trem assim? noturno para
3: Lisboa, comprar amanhã. <risos> esse livro. É, eu não acho. É, <risos> vem. É, é, é claro que eu não vou dizer que a Fernanda Torres lançou uma obra-prima. Nada disso. Mas eu acho que ela pode realmente se, se destacar no futuro. Eu acho que ela tem talento ela escreve bem, tem uma, uma, uma graça assim, uma comédia, uma forma de escrever bem engraçada, bem divertida, eu acho que ela pode cair no gosto da, das pessoas e fazer sucesso.
1: Eu estava só esperando a hora que surgiu o primeiro Vou Comprar Amanhã, eu só não mandei essa nas duas primeiras indicações do Mata, porque essas foram indicações que eu tenho certeza que vão ser muito difíceis de a gente encontrar aí, em qualquer banca, em qualquer livraria, em qualquer lugar, Uhum. Então eu só não mandei ou eu vou comprar amanhã para o Você pode falar, você
2: pode falar uma versão mais chique, é comprar o amanhã, né? É. Assim. é. é.
1: é a <risos> versão vou... mais elegante. Eu vou começar também aqui a minha a minha lista, já fazendo uma uma, uma explicação. É, bom, 2013 foi um ano muito diferente para mim, um ano muito atípico Eu resolvi mudar de vida, mudar de carreira, mudar muita coisa muita coisa aqui para mim Foi um ano que eu não consegui me, me dedicar muito a mergulhar nos livros, mergulhar nos autores Mas de vez em quando é sempre necessário né, a gente dar aquela escapadinha da realidade lá E viver um pouco as histórias, né, a literatura sendo que quando eu precisava disso eu acabei optando por autores mais é, como é que eu posso dizer assim, mais de entretenimento mesmo esse ano foi um ano de, dedicado à literatura de diversão não, foi muito, não foram muitos autores assim, que eu posso dizer mais pesados mais fortes, mais clássicos eu, eu, eu não gosto muito dessa distinção mas de qualquer maneira eu estou usando meio que o que o mundo por aí usa né essa divisão né
2: falam é
3: verdade
1: é, vamos lá uma das coisas que eu um dos livros que eu me lembro que eu li esse ano e que eu me empolguei assim foi uma biografia eu gosto muito de ler biografias e foi a biografia do Rafael Nadal chamada Rafa o Rafael Nadal quem não sabe quem é deve deve ter passado os últimos 10 anos em Marte né Porque... <risos> É o sinal, perdeu hoje. Por sinal, perdeu hoje, né? Do dia que a gente está gravando aqui. É, é o tenista número um do mundo. Ele, ele tem uma história muito interessante. E ele... A, a biografia dele, por mais precoce que seja, né? Porque ele não tem nem 30 anos, né? Deve estar tá aí com uns 28, no máximo, 29, talvez. Ele... Tem uma história de vida já importante, interessante. E é um atleta... De ponta, um atleta que tem. Esses atletas de ponta têm sempre exemplos a serem dados de vida, né? disciplina, dedicação, perseverança. E ele passou por muitas coisas para poder chegar a isso né? chegar aonde ele chegou no topo do mundo do tênis. O cara é um pop star onde quer que passe. Passou por muita coisa lá e, e vale a pena, tem muita coisa a ser aprendida ali ele é uma figura extremamente simpática vindo de um meio onde não é comum né, os egos são infladíssimos né, os, esses atletas de ponta assim, que ganham milhões normalmente se tornam umas pessoas meio como é que eu vou dizer meio meio inacessíveis né? Os caras com um ego muito inflado ele não, ele é um cara extremamente simples, simpático pois que está aí grande parte da, do sucesso dele se deve a isso essa consciência de que ele é mais um, ele é um igual a nós e que qualquer um podia conseguir o que ele conseguiu né? tivesse a perseverança dele. Né? Acho que por ser um, um esporte individual, o tênis se aplica muito a essas vaidades, né? Porque como é um Exatamente. O cara joga sozinho, né? Exatamente. E quando alcança muito sucesso jogando sozinho, né, é muito fácil o cara se sentir especial, né? Ah, sim. É, sim. é isso. E
2: que os outros esportes de alguma maneira futebol vôlei esportes coletivos
1: aí, né isso implicam
2: é... um espírito de equipe
1: né é mesmo assim é. ainda surgem os egos inflados mesmo dentro dentro das equipes mas no caso do tênis pois é,
3: exatamente Imagina...
1: natação se aplicam muito a essas vaidades o atletismo, gel, né teve, atletismo o Zambolt, é o pessoal muito vaidoso e acabam se tornando melhor acabam se achando melhores que os outros mortais né? os meios mortais no caso do Nadal isso fica bem evidente que não ele, o, o tio dele é técnico dele e assim a, toda a trajetória dele toda a carreira dele foi construída de uma maneira de que ele é um dentro da equipe inteira que permite que ele chegue lá né? inclusive a mãe dele, o pai dele é, ele entende que todo mundo de alguma maneira tem alguma contribuição para que ele tenha chegado lá, então ele não se considera sozinho, ele é o cara que segura a raquete mas toda a... a o, o ambiente em torno dele que permitiu que ele fosse o que ele é, é foi proporcionado por, por muitas pessoas, né, pela família toda e, e ele, ele reconhece isso e acha que todo mundo ali tem um papel importante então ele divide as conquistas dele com toda a família é muito interessante, eu gostei muito da, da biografia dele eu recomendo sempre biografia adoro ler biografia
2: é tão bom ver isso porque tem tanta gente que se perde aí com a fama não só nos esportes, mas em todas as áreas, né? Nas artes, na. Às na... vezes pessoas que não têm conquista alguma também, são simplesmente produtos da mídia.
1: Exatamente,
2: né? né? E, enfim, eu tive um sonho agora, é, recentemente, um pesadelo, eu estava sendo. Eu estava num julgamento, sendo julgado lá, você matou o fulano de tal, o um juiz lá falando lá. Né? Condeno Uma Luiz coisa. Eduardo Mata por ter é, matado Fulano <risos> isso? Falei, mas eram personagens dos meus livros. Falei, não, mas você teve intenção de matar. Condeno a três meses de confinamento na casa do Big Brother Brasil né? Aí eu acordei <risos> desesperado, né?
3: Foi Joaquim Barbosa. Acordei
2: desesperado, suando com a Nossa. sacardia, né? O pesadelo, né?
3: Tem pois barba, é, agora diz, a
2: gente. Tem gente. <risos> é, e outras, outras cositas mais, né? Então os pessoais do Big Brother para essas celebridades são muitos que ficam às vezes arrogantes e tal, mas que apareceram no Big Brother. Mas é,
3: é... Não sabe a raiz de padrão de quatro, mas é realmente.
1: E o, isso é uma coisa que fica muito evidente para mim é o Rafael Nadal é um cara que é um espo... é um cara que tem um sucesso tremendo. Né? Ele pode ser considerado ser menor sombra de dúvida um dos maiores tenistas de todos os tempos. Ah sim com certeza. É, há quem defenda que é o maior apesar do Federer é contemporâneo dele ter conquistado mais coisas até do que ele, mas o Federer também é mais velho, se comparar as conquistas na mesma idade o Nadal tem mais e todas as vezes que eles jogaram juntos assim, o retrospecto da, da, dos jogos entre um e outro, o Nadal tem uma, uma vantagem enorme em cima do Federer então os defensores do Nadal dizem como é que pode o Federer ser o maior do mundo se, o Nadal, se não consegue ganhar do Nadal, ou seja toda vez que ele joga o Nadal ganha dele é uma aí você,
2: pergunta, aí você pergunta, quanto é que mede o Federer, né? A altura? Qual é a altura dele, é.
1: 1,85.
2: Vai é. ver que ele é mais alto que Pô, o Nadal. Os dois têm a mesma
1: altura, 1,85. Ah, então ele não, então <risos>
2: ele não é o maior,
1: né? Não, o maior nesse caso pode ser lá o, o Karlovic, da, da série que tem mais de 2 metros, o... O americano lá também, o John Isner, que também tem mais dois metros. Esses são os maiores.
3: os maiores. É, é né? sempre complicado comparar épocas diferentes, né, cara? Eu vi grandes jogadores diferentes. Sempre complicado. É.
1: Eu sou da época do Borg, do Lendl, do McEnroe, que já tá me dizendo, já tá deixando uma pista bem grande aí da... do quão dinossauro eu sou. Do Jimmy Connors. É... Grandes jogadores. E realmente. André André Safras. É. foram é. monstros, né? até o Guga. O Guga chegou a liderar o ranking Sim. número 1 um do mundo durante bastante tempo.
2: É verdade, é um Merecido,
1: exatamente. ele é ídolo na França lá. Ele vai para Roland Garros lá, ele é recebido com todas as honrarias lá, tapetes vermelhos para todos os lados. É, ele fez por merecer. E o, o, o Nadal é, é fora de série. Né? Então, enfim, eu recomendo muito. Biografia do Rafael Nadal, chamada Rafa. E tá aí, é. Eu, eu, eu adoro ler biografia de vez em quando. Né, e essa Quem vem... escreveu a biografia? É John Carlin. Qual a editora? A editora é a sextante Rafael Nadal John Carlin. O nome do livro é Rafa Minha História. Boa dica. Boa, boa dica. dica. Eu adoro é, biografia. Eu sei que o João também gosta, o Mata, eu não sei que gosta. Eu gosto.
2: também gosto, gosto, gosto bastante, sim. Gosto.
1: Bom, vamos lá, passando o bastão aí, Mata Tá contigo de novo
2: Olha, eu li um livro muito interessante Eu, eu também, esses livros tá, O João tava falando que os, li, os livros que ele leu A maioria não foi publicado em 2013 E o mesmo aconteceu comigo A maioria dos livros que eu li Foram publicados Antes e, Mas são leituras que eu considero leituras Como eu, eu os descobri em 2013 os, os vejo como livros de 2013 Então eu vou começar com um thriller Que eu achei fantástico Um dos meus autores preferidos de thrillers Que é o Joseph Finder Ele... Eu li um livro dele Chamado Jogos Perigosos Publicado pela história Rocco. É um livro que foi difícil de encontrar Porque não havia em várias livrarias Embora seja uma publicação de 2000 e... 2008, se eu não me engano, ele estava esgotado em várias, várias livrarias. Foi uma luta ter... conseguir esse livro, né? Mas, enfim, mas foi uma leitura fantástica. É a história de um... O Finder escreve muitos livros, assim, passados no ambiente corporativo, thrillers dentro de empresas, de é, chama-se conluios empresariais, conspirações, tem um livro dele fantástico, Paranoia, que eu li uns anos atrás, que é maravilhoso. Eu tenho pensado até em reler.
1: Acho que você já, já citou esse livro aqui para gente na lista de livros dos trilers, dos trailers, de melhores trilers que a gente já leu.
2: Provavelmente sim, porque é um livro fantástico. E esse também, Jogos Perigosos, não é tão bom quanto Paranoia. Paranoia é um dos melhores, né? Mas eu gostei bastante. a história, esse passa numa, o Paranoia se passa em empresas de tecnologia, de informática. Esse é ambientado numa empresa de aviação, que fabrica aviões, fabricando de aviões. E é uma... está havendo alguma coisa dentro da empresa, algum um esquema qualquer de fraude, de... de malversação de verbas, essas coisas que costumam acontecer. E um funcionário de médio escalão, ele é convidado pela presidente da empresa a investigar e saber de onde vêm essas denúncias, o que, que elas têm fundamento, o que está acontecendo, enfim. E nessa mesma época, toda a diretoria do, da empresa, incluindo a presidente e os conselheiros, os diretores, enfim, eles vão para um retiro anual que eles fazem num hotel, uma espécie de resort de pesca no Canadá, é um lugar totalmente isolado e, e, e onde você só, só chega por, é, com lancha ou com hidroavião e no meio do congresso lá do retiro, que eles fazem reuniões fazem é, jantares enfim, uma confraternização, uma coisa só com a alta cúpula da empresa entram uns, uns mercenários no hotel, o hotel invadido por por sequestradores toda a diretoria da, da, da empresa é feita refém ali nesse lugar isolado e ali tem início então ao mesmo tempo que isso acontece o rapaz também está lá o, o cara lá de médio escalão que é o protagonista do livro que está investigando também está lá e ele tem que continuar essa investigação enquanto todos eles ele incluído estão sendo feitos como reféns então é um livro de uma tensão Impressionante é, Ele começa meio devagar assim, Mas logo que tem essa viagem Que eles chegam no Canadá E o hotel invadido Tem início uma, uma tensão vertiginosa Então é um thriller Que eu, eu recomendo bastante eu, eu, eu fiquei vidrado com ele Aquele livro que me dá taquicardia né? Eu avaliei o thriller Pelo nível de batimentos cardíacos isso Me deu taquicardia Então ele é bom então eu recomendo.
1: Eu já vou lançar agora, eu acho que eu finalmente estou me sentindo pronto para lançar o meu primeiro Vou Comprar Amanhã.
2: É, esse aí eu recomendo.
1: <risos> Vai, é, é meio difícil de encontrar, porque eu não sei o que
2: aconteceu, não sei se ele vendeu muito e a editora não reimprimiu. Realmente, eu não sei, é um livro difícil de, de achar. Mas talvez a gente encontre no... você tem Kindle, né? Tenho, tenho sim. Então... É, Maquininhas antipáticas aí de leitura
1: de e-book. <risos> um dia a gente vai e falar você... mais sobre isso, Mata. Vamos. É. É. Kindle, eu acho que você encontra. Bom, dando continuidade aqui já, lancei o meu primeiro Vou Comprar Amanhã.
3: João. Bom, é o é um livro que eu, que eu vou citar aqui agora não é, na verdade, não é um livro literário. É um livro que eu comprei no início do ano passado e que li logo depois, foi lançado assim no final de 2012 que é o Guia de História Natural do Rio de Janeiro, que é um livro cara, muito bem feito, muito bem encadernado, um papel de primeira, e ele simplesmente é um, um, uma compilação de vários textos, de vários autores, que tratam sobre a natureza do Rio de Janeiro. Então tem capítulos que tratam da, do ambiente físico né, da cidade, parte da geologia da cidade, a origem das montanhas, a geomorfologia, o clima, o céu da cidade, as principais constelações avistadas do céu da cidade, a parte do, dos ecossistemas da cidade, os, mata atlântica, rio, lagoas, as origens disso. Mas e... isso é de uma
1: maneira que a leitura se torne agradável é muito técnico?
3: Não, a, a, eu diria que, a literatura, que é uma leitura que não é totalmente assim, acessível, não. Ela tem é, alguns momentos que o cara, o, o cara que escreve sobre o, o assunto ele vai, vai fundo e usando termos de, de geógrafos, de geólogos, que são realmente, às vezes, um pouco inacessíveis. Mas eu li o livro de forma muito tranquila. Eu, eu vi, é, tenho essa curiosidade pela cidade, pela, pela tudo aquilo que cerca né, a natureza do rio, e, e realmente eu achei o livro assim, muito bem feito, muito bem acabado, bem ilustrado, e é uma leitura agradável, embora eu não diga para você que seja realmente fácil, porque na parte da, da biologia ele entra ali naquelas classificações todas ali, taxonômicas dos animais da fauna do Rio de Janeiro, até dos dos velhos conhecidos de quem frequenta as praias do Rio, do Tatuí. Olha só. Então ele realmente trata bem do ecossistema, da geologia, da morfologia. Que, que fim levou o Tatuí? O, o Tatuí vai bem, obrigado. Né? As praias do Rio, é, elas têm passado por alguns processos de, de limpeza, e, por exemplo, até no Leme, em Copacabana, você consegue ver Tatuí. É, mas é claro, isso varia muito em função da quantidade de chuva da cidade, tudo aquilo que pode contribuir para a poluição do mar. É, quanto mais chuva, geralmente, mais poluído fica o mar. E, tanto que aquele mar cariben que a gente tem de vez em quando, é justamente aquele fruto do, do clima seco, do, sem chuva. Uhum. Ah, o mar fica bem limpo porque... É, a parte dos emissários de parte de esgoto Funciona razoavelmente bem O problema são as galerias pluviais Que acabam desembocando no mar também Mas é um livro que achei muito interessante E gostei de ter lido É uma compilação de vários autores Organizado pelo MV Serra e Maria Tereza Serra Que eu recomendaria para quem tem curiosidade Sobre esses assuntos que eu falei né? Ecos Ecossistemas, geologia que eu acho muito interessante Tá aí a dica do Parece João É
2: interessante mesmo é,
1: Pra quem é um apaixonado pelo Rio de Janeiro
2: Fizeram uma homenagem ao Tatuí Uma homenagem horrível Na estação do metrô da Praça General Osório é, A cobertura da, da praça Fizeram inspirado no Tatuí Mas ficou parecendo um croissant mal feito <risos> Felizmente fizeram tiveram uma grita tão grande Que a, o governo lá O metrô tirou a... A cobertura se substituiu por uma mais decente, mais civilizada, né? Porque ficou aquela homenagem. Ninguém sabia que aquilo era um tatuí. E realmente ficou uma coisa meio desproporcional ao, ao, ao entorno.
1: É homenagem ao tatuí no, no metrô. Não, não, não podia dar certo.
2: Não, realmente é, é. não deu.
1: É. <risos> Bom, então voltou para mim, né? Voltou. É, eu vou citar aqui agora um, um campeão de audiência um amigo nosso aqui do podcast nosso querido Eduardo Spohr com o seu livro Anjos da Morte que é o segundo da trilogia dele né, do Filhos do Éden e eu já tinha lido o primeiro né, herdeiro de Atlântida estava aguardando o lançamento de Anjos da Morte o lançamento eu posso dizer assim não decepcionou eu li o livro, é um livro grande li o livro de uma tacada só quase assim é, foram dias consecutivos lendo o livro o livro pra mim é quase como um thriller, né? Aquele famoso livro Page-Turner, né? Que você não consegue parar de, de ler, né? Você sempre quer saber o que aconteceu em seguida, não, não consegue parar. Isso muito em função do, 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 do tema que o Eduardo escolheu para esse livro, né? Que foram as guerras do, do século XX. Então ele dá um passeio por, por todas as guerras do, do século XX. E você vai dizer, ah, mas como é que isso pode ser uma coisa tão atraente assim, né? Falar de guerra, né? Porque a ambientação toda a pesquisa que o Eduardo fez para explicar a, as circunstâncias em torno da guerra, né, o ambiente histórico ali, ele ambientou muito bem. E tem coisas aí do século XX, aí tem décadas aí, que, que têm contribuições eternas né, para a história da humanidade. É, é parte de música também, que ele trabalhou muito bem, ele sempre citava alguma música da época da, que, que os personagens estavam ouvindo no final do livro ele fez uma compilação das músicas que ele citou né, um trabalho de pesquisa dele lá assim, e, inclusive ele por questão assim, de ano a versão que ele queria colocar não podia porque o, o ano que estava acontecendo lá o trecho da história que ele queria é, a versão que ele queria citar ainda não tinha sido lançada apesar da música já ser conhecida né? teve uma história assim ele ainda teve o cuidado de perceber isso E, e colocar a versão Que seria disponível naquele ano né? Não a versão que ele queria Que seria disponível só no ano seguinte Enfim, foi uma viagem nostálgica ler Esse livro
2: essa, essa série é muito boa E ele, o Eduardo, é um escritor Muito bom e ele é muito Minucioso Cuidadoso né? com essa questão da pesquisa A pessoa que realmente leva a sério O trabalho de escrever um livro De encarar todo o processo que é complexo, né? Com dedicação, com seriedade. Eu também recomendo os Filhos do Éden é uma, é uma. Ele já está escrevendo, pelo que eu soube, o terceiro volume. Terceiro
1: volume, né? Eu agora me, me esqueci o nome do, do terceiro volume. Ele até falou qual vai ser, mas eu, já, eu esqueci. Eu até me lembro que quando eu estava lendo o livro, eu cheguei na época a twittar lá uma, uma coisa que eu estava lendo o livro e me deu vontade. De assistir alguns filmes, algumas coisas. Por exemplo, me deu vontade de assistir Forrest Gump, me deu vontade de assistir Resgate Soldado Ryan. É, e aí ele é, até liberou, acho que no blog dele, é, Filosofia Nerd, falando sobre esses filmes. Os filmes também inspiraram ele, que fizeram parte da pesquisa dele.
2: Terceiro livro agora eu me lembrei: Paraíso
1: Perdido. Paraíso Perdido, isso aí. Então ele, ele fez essa compilação de, de filmes e músicas que ajudaram a pesquisa dele. Uma das, uma das séries que eu também citei, que eu gostei, que tinha a ver... Que ele também falou, que faz fez parte da pesquisa dele também foi... A série Anos Incríveis, né? Wonder Years. O famoso protagonista lá, o Kevin Arnold... Vivendo a, a, a infância e adolescência dele... No né? início da juventude, nos anos 70, 60, 70. né E o e a, a série é completamente baseada em nostalgia pura, assim... É, é nostalgia na veia, mesmo para quem não viveu a época... Se, se sente nostálgico, né? Se parece o
2: próprio que... nome, né? Anos Incríveis é um título nostálgico.
1: Pois é, e isso você, quando assistir a série, você parece que viveu, mesmo, mesmo sendo posterior àquela época, parece que você viveu aquelas coisas ali. Né? E o livro do Eduardo tem muito esse, esse clima dessa série, assim, de, de nostalgia, de quando ele tá falando sobre a Segunda Guerra, o vilarejo da França, onde.
2: Mas eu tenho, mas eu tenho uma teoria, não sei se vocês estão de acordo. Vamos a ela. É o seguinte: quando você é uma pessoa que lê muito, você se interessa por esses temas e esses assuntos todos entram no seu repertório. Então você de alguma, algum modo viveu aqueles acontecimentos, ainda que você não estivesse presente no momento em que eles aconteceram. Mas você viveu aquilo, também. Se experienciou então, você aquilo, né? Experimentou. Experienciou, exatamente. Então eu acho que você viveu, sim. Por isso que é uma tragédia. Aquelas pessoas que não... Não leem. Que infelizmente não leem, não assistem Elas não vivem, eh, né? Filmes de regularidade, elas, elas vivem uma vida muito limitada, porque a nossa vida cotidiana, a minha, inclusive, é muito limitada. A gente, a nossa vida tem graça, porque a gente incorpora a nossa vida cotidiana a, a, a tudo que foi produzido pela arte, a, a vida das outras pessoas, a gente... Os é, filmes, é, né? Se interessando, os filmes... A literatura principalmente Que é a grande fonte De complemento para as nossas vidas Então você experimenta Situações, você vive Situações, e deve acontecer com vocês Também que comigo isso acontece o tempo todo De você ter a impressão De repente de Perceber uma situação fictícia Como se fosse real Você vê alguma coisa acontecendo fala, Gente, isso aconteceu outro dia com alguém que eu conheço Mas nem você vai
1: ver um com o personagem de livro é. Ou de filme Já aconteceu comigo de confundir De não saber se... Peraí, alguém me contou isso ou eu li num livro Ou eu vi num filme é, Já aconteceu comigo sim, é, é claro
2: Então isso é... Então você pode dizer que você viveu sim aquela época
1: Eu não conhecia essa sua filosofia não Mas eu já comprei já uma... É, então, tá aí, ninguém falou Vou comprar amanhã, né? Mas eu acho que
2: é, Eu já comprei esse livro, eu já
1: li <risos> Só posso
2: comprar amanhã para dar de
1: presente para alguém que ele é Só ótimo se for... <risos> Mas aí tem que dar antes O Herdeiro de Atlântida, né? Porque dar o livro do meio da trilogia é, é sacanagem, né? Então você dá o do
2: meio Pra pessoa se sentir instigada A procurar o primeiro
1: É, é verdade, também tem isso, né? Então, acho que mata é, é sua vez Faça as honras aí
2: Olha, eu vou falar de outro escritor brasileiro também Esse livro foi lançado em 2013 E é um livro foi Um dos melhores livros que eu li no ano Tem um título Extremamente instigante Chamado Atravessando o Prata Em Aliscafo Do Ivan Ferreira Ele É um livro fino É um livro que tem... Ele é um livro duplamente fino, porque ele tem menos de 100 páginas
1: uhum.
2: e ele é escrito de uma maneira muito elegante, muito fina. E ele conta umas, uma ele faz uma, uma, uma um retorno ao início dos anos 70, final dos 60, início dos 70, no Rio de Janeiro, a partir de um personagem, o um livro narrado na primeira pessoa que está na Argentina, e lá ele conhece uma, uma mulher chamada Lígia e se apaixona por ela e naquele momento ele está justamente atravessando o Rio da Prata de Buenos Aires, a Montevideo, no Aliscafo, que é uma embarcação que faz essas travessias e dali, de Montevideo, eles voltam para o Brasil e ela se instala no Rio com ele isso naquela época, né? E a partir dessa, dessa história, dessa aventura entre o protagonista e essa mulher ele faz um, um retrato, traça um retrato da sociedade, da classe média carioca mais intelectualizada naquela época e a gente faz descobertas muito interessantes. Uma das coisas que você descobre é que a psicanálise naquela época era uma coisa extremamente em moda e que fevereiro era o mês da fossa porque todos os psicanalistas saíram de férias.
1: Mas no é carnaval? Ah. <risos>
2: Saiu de férias os psicanalistas, então as pessoas ficavam perdidas. Então oh, tem uma cena aqui nesse livro, que eu não vou contar toda a história, deu só uma palhinha, que é uma sessão de psicanálise em grupo, que acontece...
1: Mas espera aí, Mata, Mata, me diz uma coisa, os psicanalistas saem de férias. Em fevereiro por quê? São todos carnavalescos?
2: Não, acho que é o um mês que se tira férias tradicionalmente, né?
3: É, as pessoas é, é, é. já têm com o que se distrair com o carnaval e eles acham que podem <risos> deixá lo sozinho Se bem que é o carnaval gosto, é. Né? é. é um isso é um risco.
2: É uma época também que conheci com férias escolares, coincidia, né? Porque agora as aulas voltam em fevereiro, né? Na época que eu estudava, você entrava de férias em dezembro e ficava até março.
1: É, eu também.
2: Apesar você também, né? É. Mas só que hoje...
1: Eu não, eu não peguei essa fase, não. Eu... Ah, não? Ricardo. <risos> o
3: um tempo tá Xuxa. Vamos lá, pois eu é. sou do tempo do Capitão Furacão. Vamos discutir isso, não. Senão é vamos passar. Tempo, eu sou do tempo do Bozo. <risos> lá, Era é? antes
2: xuxa. Mas aí hoje em dia as aulas começam no começo de fevereiro. Então Sim. acho que o um mês de férias agora, por excelência, é janeiro, né? E de fato, janeiro é um mês que você encontra muita gente na cidade. Tá? Tem muita gente viajando
1: Mas você estava tá falando da sessão de psicanálise em grupo
2: É, tinha uma sessão, teve uma, uma, tem uma cena Que é uma sessão de psicanálise em grupo Que é uma coisa que tem que ser lida Você passa a entender muito A condição humana A partir dessa cena, das pessoas Em torno do psicanalista De como ele era entronizado A, a chegada de uma pessoa nova Naquela terapia toda Todas aquelas circunstâncias Que acontece aquele estranhamento Então é um livro que eu recomendo muito é uma leitura ótima, rápida Profunda, ao mesmo tempo E extremamente prazerosa A gente sai do, da, da leitura Felizes Como Você é o nome sai? do livro? O livro chama-se Atravessando Prata Em Aliscafo Ivan G. Ferreira Publicado pela editora Vermelho Marinho
1: oh, Vermelho e Marinho, do Tomás Adur Tomás Adur, exatamente Abraço pro Tomás
2: e Abraço pro Tomás e pro Ivan Que também é meu amigo e olha Ivan, eu não estaria falando do seu livro aqui no programa se eu não o tivesse achado muito bom. Né? O Ivan é um cavalheiro, uma pessoa fantástica, um cara extremamente bacana. Ele, ele já teve filme, ele já, ele já teve filme premiado, inclusive, nos anos 60, um filme ótimo chamado A Roupa. Está disponível no YouTube, quem quiser assistir, está convidado. É um filme muito interessante, um filme Preto e Branco, um curta-metragem que ele protagoniza também. Legal. E é um, ele é um profissional assim extremamente competente. É um cara muito bacana, pessoa legal, assim, que você senta para conversar por horas com ele sobre diversos assuntos é um bom papo também. E tem muita história para contar e, e essa literatura, a literatura dele ele tem outro livro muito bom, um livro de contos chamado Grandes Façanhas, Pequenas Causas, que eu também recomendo. Mas como não é uma leitura de 2013, então, enfim, é um livro que não caberia aqui no programa de hoje, mas é um livro ótimo, né? tanto esse, esse livro quanto o Atravessando Prata, em Aliscafo, são dois livros que eu recomendo bastante. É uma leitura de qualidade, leve e que convida a
3: reflexão. E vamos lá, João.
1: Mais uma vez, está contigo aí,
3: Bastão. O livro, é... livro que eu vou falar agora é um dos meus autores favoritos, esse cara eu rendo homenagens toda vez que eu posso, que é o meu querido centroavante Ian Maquil. Eu já sabia. Esse cara... Também é um dos meus autores favoritos. Esse cara me tira do sério, cara. Tira, amigo, eu, tenho três titular. eu tenho uns três ou quatro livros dele aqui na fila e esse eu li no meados do ano passado, que foi o, o livro chamado Solar, que é mais um daqueles livros para entrar na antologia dos anti heróis asquerosos e nojentos que só ele sabe criar. Ele, os personagens dele, desde o tempo da, da, daquele aquele Jardim de Cimento, né, que é um sádico maquiavelho que persegue um par de turistas de classe média, é, aquele, aquele outro livro dele, Amsterdã, que são ex-amantes cúmplices de uma, de uma mulher morta, aquela um adolescente que faz falsas acusações no Reparação, o, enfim, ele tem uma, uma lista de personagens principais que são... João,
1: essa foi a melhor sinopse que eu já vi, a mais curta e melhor sinopse que eu vi de Reparação.
3: É,
2: porque é realmente... muito bom, realmente, traduz tudo isso.
3: É ele é um dos meus livros favoritos, como vocês já sabem, mas é eu, esse livro solar. É, ele tem um personagem, um, um físico, que é gordo, meia idade, ganhador do prêmio Nobel, chamado Michael Bird. Ele é uma figura detestável. Ele durante o livro ele ele traz cinco esposas. Né, inúmeras namoradas, manda um inocente para a prisão, ele rouba ideias de planos de outro cientista para faturar, ele vive dando palestras, tudo é, faturando em cima do, do prêmio Nobel que ele ganhou, e ele é uma pessoa realmente que vive delirando, é ganancioso, é, a descrição do, do, do ambiente que ele vive. É, é, realmente é... Chega a dar nojo. Porque é um apartamento... Você imagina um apartamento com pizza, alimento, espalhado pela casa. É um cara imundo, entendeu? Tem uma mente nojenta. E ele é emitido Ele acha que é um cara de bem. Então ele fica o tempo todo... O autor, né? Mostrando essa faceta... É, desse desse personagem que o, autor, o, o leitor fica vai fica indignado mas é, ao mesmo tempo você fica ali enredado naquele na forma como ele vai conduzindo a história e você quando você acaba de ler o livro você fala Caramba, esse Ian maquiwan realmente esse cara ele é é um ponto fora da curva assim, no meio da, dos autores contemporâneos e ele realmente é um dos meus autores favoritos. eu recomendo esse livro dele, Solar, não é uma obra-prima. Como reparação? É, não é uma obra-prima como reparação, mas eu acho que deve entrar na lista das pessoas que queiram ler uma boa literatura, porque ele realmente é... só a forma dele escrever, a forma como ele conduz a história, ele realmente é um... com certeza... É... É um dos melhores autores
1: contemporâneos Eu Recomendo. só não vou mandar agora O Vou Comprar Amanhã Porque eu já comprei, eu tenho o livro aqui Tá na minha lista aqui tá no meu Mas ali. eu
2: vou comprar amanhã, porque eu não tenho ainda
1: <risos> Bom, assim que... E eu também
2: adoro o Ian McEwan. Acho ele fantástico
3: É maravilhoso
1: Bom, então Tá de volta comigo, né? Chegou rápido de novo aqui em mim. É, eu vou citar um livro que o Mata eu, eu li por causa do Mata Essa história do Vou Comprar Amanhã Não é, não é só da boca pra fora, não a gente fez um programa com o Marta aqui sobre os, os melhores thrillers e ele foi enfático na recomendação de um livro que foi o do John Katzenbach, O Analista. Ah, esse livro é um espetáculo. <risos> é o melhor thriller que eu li
2: em toda a minha vida. É, então. Continua sendo, ele não foi desbancado ainda do ranking.
3: Peraí, deixa eu anotar aqui.
1: Tá? <risos> John, Catimpar.
3: Esse aí
2: o João vai
1: comprar amanhã. Né? O analista. Eu, eu, eu vou na Divaria da Travessa semana. É um thriller, né? Um clássico, um thriller clássico. É, é mais um daqueles livros que a gente começa a ler e daqui a pouco você tá tão enredado e tão envolvido com a história, tão tenso com a história, né? Que você não consegue mais largar. Você precisa saber o que, que vai acontecer, né? E sem dar muito... Sem dar muito spoiler, né? sem entrar muito na narrativa, é, é por aí, né, o Mata? É, é um thriller clássico, é a história de um analista que ele, um belo dia ele recebe, recebe uma carta... Cara,
2: todo certinho, né? Cara, Com a todo vida, certinho, metódico,
1: né? Tem lá o período, é justamente a coincidência, né? Ele também tá saindo desse período de férias, um psicanalista é que tá saindo do período de férias e vai deixar os seus analisados aí à mercê né? <risos> da
2: verdade tem a ver com lá com o Aliscar.
1: é pois é então ele tá lá nesse período e ele recebe uma carta né, uma correspondência propondo para ele uma espécie de jogo onde ele onde ele tem que descobrir o autor daquela carta e que caso contrário ele é, ele não será morto mas alguém próximo a ele, ele é o autor da carta ia é, faria uma alguma coisa horrorosa com alguma pessoa próxima a ele e ele se sentiria culpado em função disso ou seja se ele ignorasse a, a, se ele não entrasse naquela brincadeira, naquele jogo né, naquele desafio ele seria o responsável pela desgraça na vida de algum familiar dele né? sei, você se lembra da
2: frase que tem na carta logo que começa? que é assim, eu nunca me esqueci Opa. é, é, é que é, é, olá professor Starks que era é o nome dele né bem vindo ao primeiro dia da sua morte eu pertenço a algum lugar do seu passado, lembra? Isso é uma frase de... sinistra, né? Um negócio assim, sombrio, é assustador. E a vida dele vai sendo destruída aos poucos, né? Ao longo da
1: vai sendo destruída aos poucos e até que, bom, enfim, vamos sem spoiler. É, não
2: Vamos dar spoiler
1: não, porque a pessoa que propõe o jogo para ele, né? Se propõe o desafio para ele é, exige que caso ele não consiga desvendar a identidade dele até um determinado prazo que ele cometa, cometa suicídio senão não é, vai acontecer essa desgraça na vida de alguém muito próximo a ele e ele vai ser responsável por isso
2: aí acontece uma virada que a gente não vai
1: dizer aqui evidentemente Lógico, é, como né? todo bom thriller claro, é, né? existe um momento lá no meio do livro que eu, eu comecei a me assustar pelo seguinte eu, mata. eu achei no meio do livro eu comecei a ver o seguinte as coisas estão se desenrolando muito rápido e ainda faltam muitas páginas pro livro acabar.
2: Não, e vão surgindo uns personagens bizarros, né? Pois é. Uma mulher chamada Virgílio. Isso, uma série de, de coisas. É,
1: mas é. coisas que a gente não, não, não. A gente sabe que aquilo tem alguma conexão com a história, mas a gente não consegue encaixar, né? A peça não encaixa. No final, você vê, tava tudo encaixadinho ali, né? E a gente. É, a impressão que você tem é que o cara tá louco. É, foi uma das hipóteses que passou pela minha cabeça, né? Não vou dizer se ela foi confirmada ou não. Mas foi uma das coisas que passou pela minha cabeça. Mas o que estava me, me preocupando era o seguinte: é, eu achei que quando eu comecei a ler o livro, que o, o livro contaria a história da tentativa dele de descobrir aquela identidade. Passaria o livro inteiro ele nessa nessa busca. Só que você vai chegando ali na metade do livro, você vai vendo que dá falta muitas páginas para acabar e a coisa já está no no prazo final, já está chegando aí nos finalmente. Eu fico. Ele é assustador. O, o que, que ele vai contar? porque a coisa já tá está tão na iminência de ser resolvida, né, de, de, de ser revelada, que como é que ainda tem esse tantão de paz aí para frente, né? E aí acontece uma reviravolta, né? Então a gente, não, não, não vamos contar aqui, né? mas deixa o nosso ouvinte instigado aí. Né? Então esse foi um dos casos do Vou Comprar Amanhã que se tornou realidade e que agora eu estou falando para vocês aqui também, referendando o que o Mata falou lá no, no programa de trilhas, né? Está aqui. É, o, o analista, quem é o autor? John Katzenbach, K-A-T-Z-E-N-B-A-C-H É, é a
2: origem ale alemã, né? Isso Editora que... Novo Século, ainda é Novo Século que publica?
1: É, eu, eu me lembro que eu, eu comprei, acho que, se eu não me engano Eu comprei na Bienal do livro, eu, tava, eu já tinha tentado comprar o livro, estava difícil de achar Andando na Bienal lá, dei de cara com o livro assim, eu, opa, e é agora? É, eu não me lembro qual foi o stand não Mas eu acho, mas eu acho
2: que Se eu não me engano é, é Estoura um novo século Eu acho que ainda é novo século que
1: publica Vamos começar a nossa última rodada aqui de novo Mata. vamos lá
2: Olha, temos aqui um livro Que já foi lançado há algum tempo Que eu li também Que eu achei ótimo que é um livro conhecido e que eu não sei por que Cargas d'água eu não tinha lido ainda, mas eu estava outro dia andando, eu e a Denise, minha mulher, nós estávamos andando na Tijuca, nós vamos na Tijuca, e tem um camelô muito simpático na esquina da Conde Bonfim com a Major Ávila. E estávamos entrando ali quando eu parei, né? quando eu vejo qualquer coisa que tenha livros expostos, ela até já sabe. Ela também já sabe que eu vou parar um pouquinho para ver Foi é bem do lado
3: de... da igreja ali, né? da... do templo ali, do Bispo Macedo ali. É, Onde era o cinema antigamente é. né? Cine Carioca Cine Carioca
2: E aí eu fui lá e estava lá na frente olhando para mim A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz é. é. E aí eu comprei bem o ali. livro eu Já tinha lido, enfim, já tinha ouvido falar do livro, tinha lido a respeito tenho a impressão que ele já tinha me passado pelas mãos Mas alguém pegou emprestado Ou então foi só impressão minha Não passou antes, eu tinha visto em algum lugar Eu sei que fui e comprei o livro Estava em perfeito estado Novo E aí cheguei em casa E comecei a ler Uma das últimas leituras que eu fiz no ano E O livro é Simplesmente sensacional Eu não, eu não entendo como é que eu não tinha Lido esse livro antes ele é a história de um, ele conta a história de um livro chamado A Sombra do Vento, escrito por um autor catalão, o livro se passa em Barcelona. Chama, o autor se chama se Julian Carax. e é, é um livro que vem sendo todos os exemplares dele vêm sendo destruídos ao longo dos anos e sobrou ao que parece apenas um, um exemplar desse livro que estava numa espécie de biblioteca conhecida como cemitério dos livros esquecidos, ou coisa que o valha, e o protagonista da história é levado até o, o, esse lugar pelo pai, o pai é um livreiro, e lá ele escolhe esse livro. Por acaso, né? Ele, por acaso, e começa a ler e fica fascinado pela história, sendo que foi um livro que vendeu pouquíssimo, e o autor está desaparecido há muito tempo, ele, existe, ele, ele, ele começa então a tentar desvendar todos os mistérios que cercam a trajetória do autor que está desaparecido há muitos anos, e tem alguém querendo se apoderar desse último exemplar, aparentemente é a mesma pessoa que destruiu todos os demais, e que seria uma, uma figura sinistra, que seria inspirada num personagem do livro, da Sombra do Vento, que seria o Diabo. Quer dizer, o, a pessoa que estaria atrás é um personagem idêntico ao do, do livro, né, do, do Carax, e que no livro é o Diabo. Então, ele, ele o, o protagonista do livro, que chama-se Daniel, ele é perseguido por essa figura pelas
1: ruas de Barcelona. Daniel perna? né?
2: Semper, é. Eu não sei como é que se pronuncia
1: Daniel aí.
2: Semper é. Enfim, é uma história muito interessante Quem gosta de literatura Vai gostar desse livro Ele, Porque ele fala Sobre todo esse universo da literatura Dos escritores Da, da relação dos leitores Também da relação do leitor Com o livro em dado momento Daniel começa a confundir um pouco A história do livro com a própria história Da vida dele, ou a história da vida dele Vai se confundindo um pouco com a história Do escritor, do Julián Carax Quer dizer a, a, Aquela ele teve, O Carax teve um romance Um romance proibido Quando era jovem E aí o Daniel também percebe Que está enredado numa, numa relação Proibida com uma moça que, não, que, é filha, que é irmã de um amigo dele Uma moça rica enfim, os, os, os fatos vão se entrelaçando e você não consegue se desgrudar da história, porque você fica curiosíssimo para saber o que aconteceu de tão sinistro na vida do Carax que levou a esses acontecimentos todos, né? de alguém querer queimar os livros dele, destruir como se quisesse que ele sumisse completamente do mapa, inclusive na imortalidade que é prometida pela literatura.
1: Então, João, vamos lá. Bom, eu,
3: o livro que eu, que, eu, que eu li também recentemente, que eu gostei muito, apesar de não ser nenhuma obra-prima, mas é um livro que eu gostei muito, por ser muito bem escrito por um prêmio Nobel, nunca tinha lido nada dele, J.M. um sou africano.
2: Ah, gosto muito é, dele. É prêmio Nobel, né? É, o, fantástico.
3: é Prêmio, prêmio Nobel, Nobel, o Desonra, é o nome do livro. E, e realmente o livro é um livro impactante Quer dizer, eu acho até que para um brasileiro Ele não é tão impactante Porque a narrativa fala de forma muito crua Muito violenta sobre a, as relações né, Entre as etnias na África do Sul Pós-apartheid Então é É aquela Uma espécie de retomada Uma espécie de africanização da África do Sul país que foi sempre dominado pelo colonizador, e com o fim do Apartheid, aquilo, os negros agora se sentem meio na, naquela posição de, olha, me dá que isso aí sempre foi meu e eu quero isso de volta. E nesse livro ele trata de forma muito, digamos assim, corrosiva, digamos assim, essa relação entre os brancos e entre os negros. O livro trata a história de um professor universitário que é, ele leciona poesia numa universidade lá de uma cidade da África do Sul que eu não me lembro agora o nome e ele tem uma vida assim. Mas que é na
2: cidade do Cabo. Cidade do
3: Cabo, né? É. É. Ele tem uma vida assim de um intelectual, né? fala vários idiomas. Mas o autor deixa claro durante a narrativa que aquilo ali na África do Sul de hoje não faz a menor diferença. Ele falar italiano, falar francês, ele vai ser exposto à realidade do país. Quando ele é acusado lá de assédio por uma aluna, tem uma aluna que com quem ele acaba se relacionando, e aquilo se torna desgraça da vida dele. Ele é um cara que tem uma vida assim meio metódica, muito cínico, recebe a visita lá de uma, de uma profissional para emergências sexuais toda semana e ele vai levando aquela vidinha <risos> ali até que ele encontra essa aluna, acaba seduzindo a aluna, se envolve com ela e aquilo acaba causando a desgraça dele. E dali, como ele é destituído do cargo dele de professor da universidade, num julgamento assim meio sumário, e que ele também não faz muita coisa para se defender, ele praticamente não se defende, e aquele moralismo todo ali, né? aquela coisa da universidade, aquele feminismo, acho que ele é um aproveitador, e por aí vai, ele acaba indo morar no interior da, do, do país com a filha. E ele vai morar nesse. Na, na, numa espécie de fazenda, uma chácara, não sei exatamente o que. Que ele vive lá com a filha que vive reclusa lá no interior. A filha dele é lésbica. Tem uma vida assim meio afastada. E durante a estadia dele lá, ele, a filha dele é estuprada por três negros. E aí começa a desencadear uma série de desgraças, né? A, fa, a, a filha não dá queixa. Ela se conforma com a situação engravida de um dos seus agressores e não vou contar mais detalhes, mas aí nisso ele vai você, ele vai mostrando através da história toda a situação de violência, de, de revanche que a sociedade é, sul-africana passa nos dias de hoje, naquele período pós já o fim do apartheid, quando os negros já tomaram o poder é uma história assim, bem tocante, uma história muito digamos assim, densa é um livro curto, ele não perde muito tempo com firula não, ele vai direto na
2: ele tem uma linguagem bem direta bem direta livros, são assim,
3: é. É, ele não perde muito tempo com literatices <risos> muito literatices mas... é, ele é, não, ele é um escritor cara, muito cru ele não tem muito, muito digamos assim, muita sofisticação não que eu não goste, eu até gosto mas esse estilo dele também é bom para contar o tipo de história que ele conta.
2: É a história dele. tem que ser contada por um, uma, uma linguagem assim. É exatamente isso. Eu também li esse livro. Já tem o alguns nome do anos mesmo. Desonra, né? Desonra. Desonra. E é um livro fantástico, assim, com várias uma atenção e o, pro, o próprio professor ele é um sujeito muito conformado, né, com aquela. É, sim. Aquela situação eles é impotente conformado ao mesmo tempo
3: é a filha mesmo foi estuprada por três e fica ela se ela se fica se resignada ali engravida de um dos seus estupradores e é uma situação radical é a luta pela terra que que os, que os negros têm e é uma espécie de, de, de retomada mesmo parece que eles sem nenhum limite é um país praticamente hoje em dia os brancos passam por estou aqui defendendo brancos, não estou defendendo nada é uma situação que existe no país
1: é, mas é um de relato
3: conflito, né? é, de, de conflito entre o, é, étnico que às é, vezes não é retratado, na imprensa a gente não fica sabendo, mas quem convive com a realidade do país vê que a, a brutalidade é é a que manda nas relações entre, entre aquelas diferentes povos que habitam a África do Sul, né? As várias tribos de negros E os, e os colonizadores Antigos colonizadores como Os ingleses, holandeses e Que habitam o país É um livro muito, muito Interessante que eu recomendaria Para quem tiver estômago Para ler esse tipo de, de Literatura Sem muito firula, sem muito retoque Sem muito retoque Eu acho que é um livro que merece ser lido sim então,
2: É, a, às vezes a literatura não Explica, melhora a história, os acontecimentos, do que os próprios livros de história, a própria imprensa.
3: Sim,
1: sim. Ô João, você falou que esse livro é um livro que merece ser lido. Sim. Você in, in, se classifica algum livro como que não merece ser lido, não, né?
3: Não, não, eu tô falando merece ser lido
1: que é é... uma,
3: é, uma, uma brincadeira. É, porque não, é, na verdade, eu, se eu falei que vou ler até o amanhecer, é, né? Eu acho que. O desonra do prêmio Nobel. <risos> Poxa, quer, o que dizer, pede né? Ao Moderna, pede ao Moderna pra retirar esse merece lido, porque
1: todos merecem lido.
3: Ai, ai,
1: Moderna, deixa o, deixa o merece lido aí e deixa essa brincadeira também. Ah, sim. É, vamos lá então, pra, pra fechar aqui, né? Vamos pra última, minha última é, recomendação, né? Eu vou fazer um pacotão. Porque foram livros que eu li já agora no. vou dizer, já no segundo tempo né, de 2013, já talvez chegando já na prorrogação. E foi, assim, eu encadeei, foi uma semana um pouco de férias aí, um livro um período aí que eu parei tudo e estava meio só dedicado a ler aqui, ficar em casa aqui com minha filha, né? não estava indo mais para a escola. Enfim, eu, eu enfileirei uns livros aqui bem despretensiosos. E foram vários. Eu vou fazer um pacotão aqui, mas eu vou me falar mais sobre dois deles. Os dois primeiros que eu vou falar foram dois do John Grisham. Mas, por incrível que pareça, não foram trilhas jurídicos. É, foram dois livros completamente diferentes do John Grisham. Um chamado Nas Arquibancadas, que conta a história de um antigo quarterback de, da... De uma, de uma escola lá que é extremamente tradicional na produção de jogadores para o futebol americano né? e ele foi o melhor quarterback que surgiu em todos os tempos dessa história teve uma carreira é, terminada precocemente e praticamente todos os jogadores estão se reunindo de volta agora para um encontro porque o, tem o, o, o treinador de todos eles o treinador que treinou esse time que foi, fez esse time ser famoso tá à beira da morte... ...e todos eles voltam lá para... ...para se despedir dele... ...é uma história que tem nada a ver com... ...ambiente jurídico... ...o John Grisham continua a fazer... ...é um livro pequenininho também... ...cumpriu bem o objetivo de desligar um pouco do mundo... ...foi engraçado... Foi... ...é bom a gente ler esse livro... ...mata... ...mais uma vez para aquele objetivo que eu te falei... ...é... ...é aprender um pouco sobre a cultura americana... ...sobre a sociedade americana também... Né? ...a gente acaba vendo um pouco como funciona... ...é uma cidade interior as coisas como como as pessoas se relacionam a uma cidade interior, que tem uma escola da qual todos se orgulham do time de futebol da escola. É completamente diferente daqui. Ah, sim. É, é muito diferente, você vê como as pessoas... Você vê assim, não, são países do Ocidente, né? São países que têm praticamente a, mesmo, a mesma idade, né? Estados Unidos e Brasil, um descoberto em 1492, né? O outro em 1500. A história não começa daí, mas... Pô, mas um é anglo-saxão, outro é ibérico é, tem uma tem, diferença. É, Lógico, a diferença é um gritante Mas a gente pode dizer que são países capitalistas ocidentais Que guardam, guardam muitas semelhanças Mas quando você vai olhar ali, bota a lupa E vai ver como funciona a sociedade ali É completamente diferente é, O Brasil é capitalista em termos, né? em termos né? Enfim, é, ele,
2: tem, tem, ele não tem é um modelo de capitalismo feudal. Né? O Brasil ainda tem um lado feudal aí, muito Sim. acentuado. É uma né?
1: coisa, O sistema aqui é... é cruel, né? Sendo que eu nunca vi um
2: país capitalista, que se diz capitalista, que dependa tanto do governo, como é o caso do Brasil. Sim. As empresas as têm que fazer negócio com o governo, que eu, you know, são... eu sei que capitalismo
1: é esse que a gente vive. Pro modelo de capitalismo a gente tá longe, né? Quando a gente quer criticar... Sim, Quer, quer criticar o Brasil, dizendo que o modelo capitalista não serve para o Brasil, tá falando bobagem, né? Porque o Brasil não é capitalista.
2: Eu
1: <risos> Enfim, essa discussão é muito longa, tem muitas nuances. Isso vem desde o tempo das capitanias hereditárias. Né? É. O outro livro dele também, que esse eu acho que esse botou a lupa maior ainda em como funciona a sociedade americana, que o livro se chama Esquecer o Natal. É a história de um casal. Que tem uma filha única que, é, que essa filha terminou o, o. o segundo grau lá, né? Terminou a escola e ela vai para vai a universidade. Só que antes disso, como é muito comum para os países de primeiro mundo, é, 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 em vez dela imediatamente entrar na universidade, ela vai fazer um ano aí meio sabático, ela vai viajar pelo mundo, ela, tá, é, ela se envolveu aí num programa. É, no, no que acontece no Peru um programa de medicina lá. Ela quer ir lá ajudar as populações é, desassistidas do Peru. E o justamente no período do Natal, e, o, e os pais dela, né? Já dois senhores já estão vão ficar sozinhos no Natal. E ele, ele o, o pai, resolve o seguinte: ele não vai fazer o Natal esse ano na casa dele. Ele e as mulher vão viajar, vão fazer um cruzeiro e vão fugir de toda aquela preparação que é o Natal. E aí, você começa a perceber o seguinte: o Natal para os americanos é uma coisa importantíssima. Esse eu digo que é uma lupa maior ainda, porque, se no livro outro lá, o, o que eu falei antes, né, o, Nas Arquibancadas, é uma lupa em cima de uma cidade interior, esse é uma lupa em cima de uma rua.
2: Esse é do John Christian também, esse do Natal?
1: Do John Christian também. É, ele fala: todos os personagens, todas as coisas que acontecem são só em relação à rua onde esse casal mora. É, os vizinhos observando tudo que eles estão fazendo, estranhando o fato de que os escoteiros passam para vender árvores de Natal e ele não compra é, todo mundo botando uma pressão incrível em cima dele, porque ele não botou ainda a decoração de Natal na casa dele no, no telhado, no, no, no quintal é, os vendedores lá de cartões de Natal que é uma tradição muito grande para eles também, cercando a mulher dele, assim, tipo, olha a gente tem que fazer a sua encomenda logo, né? O Natal já tá chegando, as encomendas, os, os, os estoques tá acabando. Se você não fizer. não combinar os seus cartões logo, você vai ficar sem. Mas o, o livro. O
2: livro é uma crítica a, a essa Olha, coisa ele, do Natal. Ele até
1: pode ser ido assim, sim, porque. Porque. Apesar dele ter um tom otimista, assim, no. Eu, eu, mais, mais um pouco pro final ele dá um tom otimista, não vou me estender muito porque eu não gosto da spoiler. Mas é, o personagem principal, o pai da menina lá que viaja, né, que é, esse, é o personagem principal da história, é, ele é um contador, trabalha numa firma lá de contabilidade lá e ele. aquele cara todo certinho, né? Então ele começa a fazer. quando ele decide que ele não vai participar do Natal, ele percebe que ele. no ano anterior, os gastos dele com o Natal chegaram a 6 mil dólares, ou 6 ou 7 mil dólares, uma coisa assim. Então, esse ano, sobra dinheiro, se ele resolver fazer um cruzeiro, só ele e a esposa, aproveitar que a filha não vai estar em casa, então eles não vão ter a família reunida para o Natal, né, já que a, a filha dele vai estar no Peru lá, né, então ele, ele, ele resolve, pô, um cruzeiro no Caribe, eu e minha esposa aqui uma semana, é muito menos do que isso que eu gastei ano passado, então para ele até uma ideia de economia também, né.
2: É, bom, bom, como eu não gosto de John Grisham como você sabe, né? isso é um dos nossos poucos pontos de divergência talvez é. você goste, eu acho John Grisham um saco é, esse é um livro Desculpe. completamente
1: diferente dele também, que nem o outro lá que eu falei do, do nas arquibancadas também, esse é, também não tem nada a ver com o jurídico né? é a história dessa família eu estou lendo a sinopse aqui, eu até procurei a sinopse a sinopse é um primor de spoiler
2: entrega, entrega o final todo
1: Entrega totalmente. Eu não, eu não vou ler a sinopse toda. aqui. Ó. O livro conta a história de Nora e Luther Crank que planejam fazer um cruzeiro pelo Caribe para fugir do Natal. Escândalo e pasmos gerais, pois mora num bairro chique onde todo mundo festeja o Natal com todo o brilho que tem a maior festa cristã. Ele continua aqui para frente contando tudo o que acontece nas últimas páginas do livro. É, ou seja, a sinopse estragou completamente... O livro do John Grisham é um absurdo o, completo. O pequeno plot twist que tem nessa na pequena reviravolta que tem nessa história, porque é também um livro curtinho também, e está todo estragado aqui, já está já tá entregue aqui na sinopse, já. eu não li porque se alguém se interessar em ler, se eu ler o continuação aqui, já estraguei essa, essa pequena reviravolta do fim aqui.
2: É, eu não vou ler não, eu confesso que eu não sou muito fã de John Grisham nem dos livros jurídicos dele, achei todos muito chatos, o melhorzinho que eu achei foi a firma, eu gostei, mas depois de uma certa
1: hora o, o livro de o, Zanda. Eu vi o filme. Eu vi o filme também, eu não li o livro não, vi o filme
2: é O filme é, o filme é, me, é melhorzinho. Mas o livro é, é,
3: não é ruim,
2: assim, eu acho. Eu acho grande coisa. Eu, eu, é, eu, se eu... o filme eu fiquei... é
1: melhorzinho,
3: não tem salvação.
2: É, quando eu, 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 eu tava falando com o Herdi outro dia, que um bom autor de thriller jurídico, na minha opinião, é o Philip Margolin. Até recomendei um livro a ele que recomendo a outros
1: Vou comprar amanhã
2: Outros ouvintes É uma mulher
1: advogada
2: que... aí ah, ela de... vai gostar É um livro chamado Prova de Fogo Philip Margolin Ele é um autor também americano Também advogado, mas eu acho que ele constrói As histórias As histórias são muito mais bem construídas Do que as do John Grisham é. John Grisham tem uns livros horrorosos Aquele do A Confraria que é aquele das cartas anônimas é,
1: eu, eu já li isso também Ju.
2: Aquele que se passa no Brasil também, achei um porre
1: Esse por acaso eu gostei, o sócio né Esses só... corretores Esses corretores de teclados eu, eu botei Felipe, ele botou aqui Pugilista,
3: eu dei ok e ele ficou Pugilista <risos>
1: É. É Não bota, digita, Felipe. aí que ele vai dizer, vai Os Corretores fazem a gente passar por cada situação constrangida. É, caramba, foi cara. terrível. Foi
2: terrível.
1: Como é que é o nome do livro, Marcos?
2: É Prova de Fogo. Prova de Felipe é. é. Margolin, editora rouca.
1: Mas vamos lá, só para fechar aqui, né? Eu disse que ia fazer um pacotão de livros que eu ia citar dois mais eu acabei citando já os dois do John Grisham muito mais que eu queria ter citado porque os dois que eu ia dar uma atenção maior agora eu vou ter que dar uma atenção menor foram dois livros do John Green que eu li também por acaso eu viajei em novembro, em final de novembro início de dezembro quando eu voltei tinha um pacote aí com três livros do John Green pra mim eu por acaso, me inscrevi numa promoção aí do, do site do Globo Fiz uma frase lá sobre o tema que tinham pedido E ganhei, eu não sabia Quando eu voltei aqui os livros tinham chegado para mim Eu não tinha a menor ideia do porquê
2: Parabéns, eu nunca ganhei essas, essas promoções
1: eu. Tem eu gente escrevo... que ganha com frequência isso é. Aí eu ganhei os livros, comecei e fui ler Eu tinha o famoso livro dele A Culpa das Estrelas é, O outro Cidade de Papel E o outro Teorema Catherine Eu não li o Culpa das Estrelas é, eu acabei lendo o Teorema Catherine, que é o, era o menor dos três, porque eu quis ver porque que esse John Green tá tão famoso assim, né? tá tão na onda, né? E tá, vou pegar o menor livro aqui então pra ler, porque se eu não gostar eu também não me envolvi com nada tão... É, nada que vai demorar a, le a leitura, né? Então eu peguei o Teorema Catherine e eu li em um dia. O por... <risos> que é que aconteceu? É bom? O livro é bom gostou? Eu gostei É, ah, eu vou ler é Absolutamente vou ler. Como é que eu vou dizer assim é... Despretencioso, Mata
2: ah, Mas às vezes uma leitura despretenciosa É tudo que a gente precisa
1: Exatamente, naquele momento de tédio Exatamente, é. é o momento de tédio O John Green ali Como é que é o nome do livro? O Teorema Caterini. Você ganhou de presente do Globo? É de presente do Globo. Teorema Catherine. É um livro pequeno. A narrativa do John Green é mais simples possível. Não tem nenhuma literatice, como diz o João agora aí. É uma narrativa simplérrima. Ela está a serviço de contar a história, a narrativa dele. Tenho grande admiração
2: por autores assim, que, na verdade, conseguem contar bem uma história dessa maneira.
1: Ele não é estiloso. Ele não é aquele autor que faz da narrativa, o estilo da narrativa... O seu objetivo maior na literatura, né? Ele é um cara. ele é um contador de histórias. E a narrativa dele é simples e ela tá a serviço de contar histórias de uma maneira simples e saborosa. Porque tem uns por aí, meu amigo, meus amigos. Que tornam um, um fardo
2: ler aquele, aquele livro. É. Às vezes é uma história simples, o sujeito cria tanta coisa em torno daquilo que você não sabe nem mais do que, que ele tá falando ali. Não, e e ali.
1: cria uma forma nova de escrever, quer é criar uma marca registrada. E não usa ponto, não usa vírgula, ou então não usa letra maiúscula, ou então não. Faz. Isso é uma indireta, hein? É. <risos> Enfim. Não, tem umas aqui coisas. Porque os entendedores entenderão, né? Mas de qualquer maneira, se assim, essa necessidade de criar uma marca registrada. Ah, tem
2: aqueles que usam. não Tem aqueles que usam isso tudo, mas que resolvem aparecer, querem aparecer mais do que o livro, mais do que a história que estão contando. Pois é,
1: exatamente. Então, corre. E o, no John Green você vai encontrar um cara que está contando uma história. Por mais simples que a história seja, você não percebe que tem alguém contando aquela história para você, entendeu? É, é
2: isso. Eu como escritor, eu, eu tenho grande admiração por autores que fazem isso e é uma coisa que eu percebo, que é eu como escritor sumir do livro. É como se eu me colocasse ali, como esse é o objetivo que eu percebo, de me colocar como um vidro entre...
1: Entre a história e o leitor, né?
2: Entre a história e o leitor, quer dizer, exatamente. tem aquela história que tem que chegar ao leitor, então, é, 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 é dá ao leitor a impressão de que aquilo, aquela história não teve um escritor por trás dela.
1: Ela chegou até ele por alguma maneira, né? Ela, ela se passou dentro da cabeça dele, né?
2: Exatamente, ela tem vida própria. Tem alguns autores que conseguem
1: fazer isso muito bem. Então você leia o John Green, Mata, porque o John Green, eu acho que esse é o grande mérito dele. Vou ler, por exemplo, uma autora que faz isso muito bem, uma autora que eu gosto
2: muito, que é a escritora Nora Roberts. Ah. Uma escritora de livros românticos, com um pouco de suspense, assim, uma leitura leve. Eu, eu não li nenhum livro dela que fosse ruim até hoje já li bastante. uma autora que, evidentemente, a crítica detona aí, porque é popular, não sei o quê, mas eu gosto muito. E tem um autor prêmio Nobel que faz isso também muitíssimo bem, que tem grande admiração por ele, que é o Mário Bargarlyossa. Os livros dele você esquece que alguém escreveu.
3: Esse, esse eu ia colocar no meu pacotão, que o O Edi falou, que eu falei: parei no livro, ele já citou uns dois ou três ou quatro aí. É o que
1: eu falei que foi no pacotão, né? Pois é, amor, é o pacotão. a gente acabou se estendendo nos comentários sobre os livros do Joe Grisham, que eu queria só ser citado eles. E a gente acabou se estendendo nos comentários sobre... Desde... isso.
2: falar de livros, a gente vai é, até é. o, Galo, é. o, o Cantar do Galo, quando, antes do qual eu terei já
1: comprado livro. <risos> livros. Zafon. É. Mas é. então, só pra finalizar aqui, eu acabei então, já que eu li o livro do Teorema Catherine tão rápido, e foi uma leitura agradável, porque eu não percebi que tinha alguém me contando a história. Quando eu percebi, quando eu fechei a última página, e eu tava lendo, não era um filme... <risos> Eu não estava lá, eu estava lendo um livro, é legal. Então, acabou que eu peguei o Cidade de Papel e li também. Esse livro, eu posso dizer o seguinte: ele é um pouquinho mais pretencioso do que o Teorema Catherine. É, o Teorema Catherine, eu até diria que ele é uma espécie de Young Adult, talvez, assim, como essa nova classificação de gênero da literatura aí, né? Porque os personagens são todos jovens, assim, então é. Talvez seja é isso. Muito o
2: Angado como
1: a gente aqui, é. né? Nós somos todos... É, nós, nós, Gado, só de é, é. O Cidade de Papel, mais ainda. Os personagens também acho que talvez sejam até um, um pouquinho mais novos até do que o do Teorema Catherine. E esse, mas essa história talvez seja um pouquinho mais pretenciosa, porque as reflexões do personagem principal, às vezes, é, tentam ser um pouco mais profundas, né? Tentam passar alguma coisa a mais, alguma filosofia maior... Alguma experiência de vida maior que ele.
2: A, a, a pergunta é: consegue?
1: Acho que depende da, do seu nível de aceitação. Eu não tenho a pretensão de dizer que vai conseguir para todo mundo. Eu acho que o público leitor dele tem a, tem a ganhar é, sendo exposto Aquela filosofia de vida ali que ele está colocando ali sim. Ah, que bom. Eu, eu, vou, eu vou ler depois. Esse eu não, não digo que eu vou comprar amanhã. Mas esses dois livros eu acabei lendo os dois livros de John Green para entender o porquê que esse cara é um fenômeno tão grande. Entendi. É uma literatura muito fácil de ser lida, muito rápida, assim, você não, não sente que leu, né, o livro passa. Também é aquele tipo de livro também, que eu posso dizer, que você fechou o livro e a história já começa a se dissipar também. Né? Mas isso não, eu não considero isso um demérito, não, né, porque enquanto a história estava ali sendo contada, ela estava cumprindo o papel dela, né, de de te entreter sem que nada tivesse te incomodando pelo ali né então john green foi aí minha foi o que eu fechei o ano aí é os 45 de segundo tempo eu tava terminando de ler isso aí vamos ver né? o que que o que que o 2014 agora guarda pra gente então mata só pra gente fechar aqui lançamentos para esse ano tem algum previsto aí ah, eu tenho alguns,
2: mas eu não, por enquanto não posso falar não, porque eu não assinei os contratos.
1: Entendi, então... É.
2: Ele... Mas tem três, é, três ou quatro juvenis que já estão... Um ponto final? Não, já foram entregues inclusive nas editoras, mas...
3: Tá no em pré... primeiro lugar, eu
2: não... é, tem duas questões. Primeiro que eu não assinei os contratos ainda. Então a gente nunca... É, é, muito... é sempre muita pretensão você falar qualquer coisa sobre é, prometer lançamento sem ter os contratos assinados. E a... Uh... A segunda coisa, porque eu não sei também se esses livros sairão todos eles este ano. Você pode assinar um contrato agora e o livro só sair no ano que vem, ou no outro, mas eu estou com quatro livros juvenis, é, devidamente entregues. encaminhados, bem encaminhados, foram entregues, já foram lidos, né? aprovados e tudo, mais eu ainda não posso é, dizer a vocês uma data de lançamento.
1: O melhor dos mundos tem quatro livros do Mata chegando nos mercados esse ano. No melhor dos cenários.
2: Não, mas eu não sei se eles vão chegar, né? Vamos ver ainda. Assim. Não,
1: estou dizendo no melhor dos cenários. Tudo tanto. No melhor dos
2: cenários haverá quatro. No pior deles não haverá nenhum. Então. É, vamos vamos ver. ver.
1: Então, boa sorte, Mata. Boa sorte para nós, ouvintes, leitores, né? Que seremos brindados aí com uma coleção. Já quatro livros, já pode dizer que é uma coleção de livros do Mata.
2: É, são quatro livros diferentes, né? De, de, de séries diferentes. Então, um não, não pertence à série e outros três é, são três livros de uma série não, não de bem. três séries diferentes, né?
1: Entendi. Enfim, acho que é isso aí. Acho que o recado está dado, ouvintes, estamos de volta com tudo. Um abraço para vocês. Um abraço aí. Abraço. abraço um abraço um abraço, Erdi Foi um prazer, cara.
2: Abraço aí, João, Erdi Sim. ouvintes, amigos, foi ótimo.
3: Como Abriu certo? um espumante aqui agora para comemorar.
2: É, eu também vou boa, boa ideia.
3: <risos> boa ideia. What
1: the fuck say? What the fuck say? the The
0: Enquanto isso, na catacumba secreta do Ghostwriter.
1: E antes de mais nada, Modena, vamos dar uma satisfação aqui pro nosso ouvinte, né?
0: Eu? Você é que tem que dar, não que tem que dar, não.
1: <risos> eu não, nós dois, né? Porque afinal de contas, o podcast não é meu, é nosso.
0: Eu não saí de férias, eu não troquei de internet, eu não tive programa falhando.
1: Olha só. Se você não tivesse o final de ano tão complicado em função da tua empresa... Sem
0: programa? Como é que eu vou ter.
1: <risos> não, mas o programa, assim que gravou, se você já tivesse tido o tempo livre, você já tinha editado muito mais tempo, mas você não teve, porque você tava com a sua empresa lá. Eu nem me sinto o um direito de cobrar nada, porque eu sei que você tem suas atividades aí da sua empresa, eu não vou ficar lá moda, porra, cadê o podcast?
0: Mas manda um... Ai, ai, ai.
1: <risos> ai, ai, ai.
0: Será esse o fim da dupla dinâmica?